0: Furtunile vieții, cuvântul și mărturia. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume. Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Petru, Marele Apostol al lui Hristos, a scris această scrisoare bisericilor din Asia Mică, zona Turciei de astăzi, pentru a le pregăti pentru un val în creștere al persecuției din partea guvernului roman. Astăzi, în încheierea acestei epistole, vom studia sfatul lui Petru despre cum să ne menținem mântuirea în vremuri de persecuție. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Furtunile vieții, cuvântul și mărturia. Petru își începe scrisoarea amintindu-l acestor creștini că au bucuria de a putea împărtăși și răspândi Evanghelia într-o lume a morții și a decăderii. Apoi trece mai departe pentru a-i ajuta să elimine suferința inutilă din viața lor. O parte din suferință vine sub forma persecuției, dar cealaltă parte, acești credincioși de multe ori și-o provoacă singuri, luând decizii nesăbuite. Petru îi încurajează să fie înțelepți în toate relațiile lor, în speranța că acest lucru le va reduce suferința. În cele din urmă, Petru încheie această scrisoare prin confruntarea cu amenințarea foarte reală a persecuției viitoare. El pregătește terenul pentru mesajul său în 1 Petru, capitolul 3, versetele 13 și 14, spunând Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi. Aici Petru repetă un punct de vedere anterior, conform căruia dacă oamenii trăiesc în mod corect, cei mai mulți nu vor avea nicio dorință de a le face rău. Ei nu reprezintă o amenințare pentru cei care doresc o viață pașnică. Din nefericire însă, Trăim într-o lume întunecată, în care cei care fac binele sunt uneori urâți de cei care fac răul. A fi ținta acestui tip de ură este o binecuvântare, chiar dacă este atât de greu de îndurat. Credincioșii au capacitatea de a fi martori puternici pentru Dumnezeu atunci când iubesc corect, chiar și în mijlocul suferinței. Ce mare mărturie pentru lume când manifestăm dragoste în fața urilor! Petru își continuă apoi încurajarea, spunând în versetele 14 la 17. Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Că ce este mai bine? Dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele, decât pentru că faceți răul. Petru le spune să nu se teamă sau să se îngrijoreze de persecuție. S-ar putea să vă întrebați, cum este posibil așa ceva? Răspunsul simplu este acesta, pacea. Pacea care vine din faptul că știm că Hristos este mai mare decât orice suferință. Iar atunci când suferim pentru că facem binele, îl limităm pe Hristos însuși. Iisus este exemplul perfect pe care trebuie să-l urmăm în momentele dificile. Vestea bună este că nu trebuie să ne dăm seama singuri de acest lucru. Același Duh al lui Dumnezeu care a lucrat în Isus este același care lucrează în creștinii persecutați care au citit scrisoarea lui Petru. Acum, următoarea secțiune, 1 Petru, capitolul 3, versetele 18 la 22, este un pasaj interesant. După ce observă că Isus a îndurat persecuția pentru a-i salva pe alții, Petru sărbătorește victoria finală a lui Hristos prin înviere menționând în același timp o poveste foarte bine cunoscută din Vechiul Testament. În versetele 18 la 20 citim, Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară, când în înnelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și-anume 8. Acest pasaj ne arată cum Isus a îndurat persecuții și suferințe, chiar până la moarte. Totuși, el a înviat și trăiește încă în gloria învierii. Apoi Petru se întoarce la personajul Noe și la lumea coruptă care îl înconjura în zilele dinaintea potopului. Deși acest lucru pare oarecum deplasat, el se referă direct la destinatarii acestei scrisori, care sunt înconjurați și ei de rău. Aici noie este o imagine a bisericii persecutate. Arca este o imagine a mântuirii, iar potopul este o imagine a botezului. Când Noe este adus în siguranță prin ape, este ca și cum ar fi trecut prin moarte și ar fi fost ridicat la viață și libertate. Imaginile pe care le folosește Petru sunt puțin confuze, dar mesajul său este de fapt destul de simplu. El le spune ascultătorilor săi că cei care îndură persecuția vor fi salvați și chiar vor fi în viață după ce mor. La fel cum Isus a suferit pentru că a făcut binele, noi a suferit pentru că a predicat neprihănirea unei lumi corupte. Prin urmare, dacă vom fi persecutați, să fie pentru că facem ceea ce este bine. Acum, probabil că încă vă întrebați cine sunt aceste duhuri din închisoare, despre care vorbește Petru și de ce le predică Hristos. Poate că vă întrebați și când anume a avut loc această predicare. Dacă studiați acest pasaj, veți găsi multe răspunsuri diferite la aceste întrebări. Dar, dacă ținem minte despre ce este vorba în acest pasaj, este corect să vedem aceste duhuri în închisoare ca fiind oamenii nedrepti care ignoră predicarea lui Noe și îl persecută. Pentru că nu ascultă ei sunt acum trupuri și suflete pierdute. Dacă acesta este cazul, atunci Isus le predică înainte de potop prin Duhul său care lucrează în Noe. Așa cum Petru a anunțat deja în capitolul 1 cu versetul 11, spunând că profeții au vorbit prin Duhul lui Hristos care era în ei. Chiar dacă această interpretare nu este perfectă. Ideea importantă pe care o spune Petru este că este mai bine să suferi de dragul neprihănirii decât să suferi pentru rău. Observați că atât acești oameni corupți cât și Noe suferă în această poveste. Noe suferă toate consecințele normale de a fi o lumină în întuneric și de a predica fără succes. Ceilalți oameni, cu excepția familiei lui Noe, suferă moartea. În cele din urmă, Noe trăiește în timp ce ei mor. Petru vede în corabia care îl protejează pe Noe și familia sa promisiunea mântuirii, pentru că oferă viață într-o situație altfel fără speranță. 1, Petru, capitolul 3, versetele 20 și 21 spune Corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, care nu este o curățare de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos. Actul botezului, într-un mod similar, simbolizează mântuirea pentru noi, deoarece trecem prin apele morții în viața de înviere. Când suferim de dragul neprihănirii, așa cum au făcut-o atât Isus cât și Noe, există două rezultate ale credinței. În primul rând, noi trăim Evanghelia în fața celor pierduți, iar unii sunt mântuiți prin aceasta, iar în al doilea rând, noi suntem îndreptățiți prin moștenirea vieții. În timp ce aceia care se împotrivesc mărturiei noastre, până la sfârșit, primesc dreptatea cuvenită din partea lui Dumnezeu. Adesea ne imaginăm că lupta și suferința sunt intruși în viața noastră, evenimente nenaturale. Nu înțelegem de ce ni se întâmplă lucruri rele. Din păcate, suferința face parte din viață într-o lume decăzută. În loc să ne prăbușim, avem capacitatea de a deveni mai puternici în fața diversității. Totuși, ceea ce ne face diferiți de lume este speranța pe care o avem în Hristos. Putem înfrunta suferința cu încredere și putere datorită bucuriei pe care o avem în promisiunile sale. Cuvintele lui Petru ne provoacă să reflectăm asupra modului în care privim suferința. El scrie în 1 Petru capitolul 4, cu versetul 12 Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dacă veți continua să studiați această scrisoare, veți descoperi că trebuie să vă așteptați la dificultăți și încercări în această viață și faptul că vă confruntați cu ele din cauza persecuției nu înseamnă că nu aveți credință sau că ați făcut ceva greșit. Vei descoperi de asemenea că Dumnezeu ți-a dat harul de a răspunde la aceste probleme într-un mod care să-L slăvească pe El, să-I câștige pe alții și să te facă să semeni mai mult cu Iisus. 1 Petru capitolul 4, versetele 1 și 2 spune Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, Înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Care este același fel de gândire despre care vorbește Petru aici? De a suferi în carne și oase? Deși este adevărat că de-a lungul timpului mulți credincioși au suferit dureri în trupurile lor pentru credința lor, Ideea lui Petru se referă mai degrabă la motivul pentru care suferim, indiferent de modul suferinței noastre. Scopul lui Hristos este de a face voia lui Dumnezeu, iar pentru aceasta suferă. Scopul bisericii este de a face voia lui Dumnezeu, iar pentru aceasta vom avea și noi de suferit. Petru continuă să dea în versetul 13 ceea ce pare un sfat imposibil, spunând Din potrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă înveseliți la arătarea slavei lui. Nu este doar o vorbă, Petru trăiește acest lucru. În Faptele Apostolilor, capitolul 5, cu versetul 41, după ce Petru și alți câțiva sunt piciuiți pentru că au propovăduit numele lui Isus, citim, ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie bajocoriți pentru numele lui. Nu numai că Petru întruchipează această învățătură, dar citim în Faptele Apostolilor și în epistole despre nenumărate exemple de acest tip de răspuns la suferință din partea multor lideri ai Bisericii Primare. Acum, gândiți-vă la ceea ce spune 1 Petru capitolul 4 cu versetul 19. Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Unii creștini cred că Dumnezeu nu vrea niciodată ca poporul său să sufere. Ei bine, Cu respect, dar Petru nu ar fi de acord. El susține că uneori este voia lui Dumnezeu ca tu să suferi. Unele lecții pot fi învățate doar în furtună, în cuptorul de foc sau în groapa cu lei. Iar dacă ești chemat să suferi conform voii lui Dumnezeu, atunci poți continua să faci ceea ce este corect și să te încrezi în Dumnezeul care te-a făcut, care te iubește și care vrea ce este mai bine pentru tine. Dumnezeul tău nu te va dezamăgi niciodată. Crezi asta? Dumnezeul tău nu te va dezamăgi niciodată. El te va ajuta să transformi durerea în maturitate spirituală prin puterea Duhului Sfânt. În 1 Petru capitolul 4 cu versetul 14, el scrie Dacă sunteți jocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. În următoarele două versete, el subliniază faptul că nu trebuie să confunde suferința nesăbuită cu o persecuție binecuvântată. Spunând în 1 Petru, capitolul 4, versetele 15 și 16. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Din potrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. În 1 Petru, capitolul 5, Petru se concentrează pe exemplul lui Hristos ca suferin neprihănit și păstor și păzitor al sufletelor noastre. Ascultătorii lui Petru sunt pe cale să se confrunte cu mari provocări. În timpul acestor încercări, conducerea bisericii va avea un rol esențial în ajutarea celor care suferă. Ei trebuie să fie asemenea lui Hristos și în același timp corecți cu cei pe care îi au în grijă. Este important pentru noi să ne amintim că biserica locală nu este o afacere, Este o comunitate și un centru de ucenicie. Da, vedem chiar și în Scriptura Noului Testament că bisericile au nevoie de conducere și de structură. Dar acești lideri trebuie să trăiască vieți transparente și transformate. Așadar, Petru dă o serie de instrucțiuni. În primul rând, în capitolul 5, versetul 2, el pregătește terenul pentru lucrarea lor, spunând Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub baza voastră. Ca păstori, ei trebuie să caute întotdeauna voia lui Dumnezeu și nu voia lor. Ei ar trebui să evite lăcomia, ei nu ar trebui să intimideze pe nimeni, nu ar trebui să fie nevoiți să amenințe pentru a conduce și nu ar trebui să-și facă reclamă. În schimb, un păstor ar trebui să fie umil și să conducă prin exemplu. De asemenea, ar trebui să fie conștienți că în calitate de lideri în familia lui Hristos, au o țintă pe spate, atât din partea diavolului, cât și din partea celor care persecută biserica. În încheiere, să ne gândim la ceea ce găsim în scrisoarea din 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 10. Petru scrie, Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Aceasta este ceea ce se întâmplă cu Petru și cu toți cei care suferă pentru că fac voia lui Dumnezeu. Poți decide astăzi. Vei face ceea ce este drept, chiar dacă vei suferi pentru asta, ca mulți dintre cei care au fost înaintea ta, lasă-l pe Dumnezeu să-ți dea har în suferință și îl vei găsi lucrând în și prin tine. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studind cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru o astfel de încurajare din cuvântul său. Dacă suferi acum, această carte poate fi de o mare valoare pentru tine, ajutându-te să percepi experiența ta în mod diferit. Dacă nu treci prin suferință sau prin persecuție, roagă-te pentru creștinii care sunt încercați chiar și în aceste vremuri. Până ne vom reîntâlni, Dumnezeul nădejdi să vă umple de bucurie și pace în timp ce vă încredeți în El, pentru ca să fiți plini de speranță prin puterea Duhului Sfânt. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.